0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. W 589 odcinku GNM Plus i razem ze mną
1: w studiu jest Mateusz Zdanowicz. Przed mikrofonem Mateusz Widut. No i witamy serdecznie. Dokładnie. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu. Będzie wesoło, jak zwykle. Tak. Znowu obstawiajcie, czy Paweł będzie. I znowu będzie o Xboxie. Troszeczkę, nie, bo tam jak sami wiecie, już pewnie no, nie zaszaleli za
0: bardzo. O Switchu hmm. też będzie. Będzie. O PlayStation chyba praktycznie nie będzie mm. Tak mi się wydaje Z tych tematów Nie, no dobra, jest dobra. Troszeczkę Jest troszeczkę, tak poniekąd no. I co? I będzie o grach, w które ostatnio ogrywaliśmy Ale pamiętajcie na, na no jeszcze o pewnej na, grze... Najpierwiej
1: Tak, jeszcze będzie o pewnej tajemniczej grze Star Wars Ale to tak. w swoim czasie Ale
0: najpierwiej mhm. Proszę y, polajkować Oczywiście. dać ocenę i hmm. dopiero wtedy słuchać. Więc 3, 2, 1, macie czas teraz na to.
1: Albo wyłączamy podcast. Jakby tak, wyłączają nagrywanie jak. Protest. <grym> tak, zablokujemy ulicę.
0: Dobrze. Yy, w co ostatnio grałeś?
1: No, graliśmy w Scalen Bones. Graliśmy. A ja gra... Ale
0: ja się tak w sensie powiem co? wam, że zacząłem. Mamy czat wewnętrzny. I tak jakby. Nawet nie pomyślałem, że napisałem o innej grze, bo tak mi się to zlewa, bo tak... że dzisiaj będzie recenzja Sea of Thieves, nie? Myślałem, I... że
1: żartem tak pisałeś. Nie,
0: serio. Aha. Jakby mi się to miesza.
1: No to musiałeś mało grać bardzo w Sea nie, of nie, Thieves. Nie, grałem w ogóle w Sea A, of Thieves, dobra, nie? A, To jest Ale zupełnie...
0: to logo i tak dalej. Okay, ja okay. wiem, że to jest co innego. Hmm. Zupełnie, też trochę setting trochę inny, w sensie takim tam jest bardziej kreskówkowo, tu jest bardziej... No tam tak... jest
1: też fantazy trochę. No Chociaż tu też w endgame'ie masz potwora jakby do do pokonania w, takich, w ramach takich eventów, nie? bo w tej grze jest endgame i ten endgame to są powtarzalne takie rzeczy, co się wydarzają, prawda? Zresztą podczas tam gry, bo już zaczynamy gadać o Skallen Bones i oczywiście recenzowaliśmy gry na audycji, więc sobie możecie posłuchać albo na naszym kanale będzie też niedługo recenzja, kanale recenzje gier, ale no są tam takie eventy, że sobie płyniesz, płyniesz, nagle masz oznaczenie, że takie niebieskie gdzieś na morzu, że tam jest na przykład jakiś statek pirata, i on ucieknie za 15 minut i pokonajcie go z innymi graczami, żeby tam zdobyć, żeby zdobyć nagrodę, chyba że akurat nie wziąłeś questa, który jest na tego pirata, to wtedy pokonujesz go i, i potem dopiero jak weźmiesz questa, to i tak musisz go na nowo pokonać, ale nieważne. Ale w każdym razie to są takie eventy, których samemu się nie da robić, więc jak zaczynacie tam, prób próbujecie pokonać solo kogoś, jeżeli macie taki sam poziom albo niższy niż ten wróg taki specjalny, to nie ma szans, więc raz mi się udało. Solo jakiś miałem wyższy poziom. A no, te eventy są takie. Ale w każdym razie to jest gra, w której cały czas się pływa, tak? Cały gameplay to jest na, tylko na okręcie. Wszystko, co jest poza okrętem, to tak naprawdę mogłoby tego nie być. To, ja... to mógł być e-mail. Jak to się mówi, jak się zoomy robi niepotrzebnie i kole. To mogłoby być wszystko w menu, nie? Te miasta, te wszystko, to wszystko, co tam się robi. To. no. Ja czułem
0: tutaj taki vibe,
1: jakby gry
0: mobilnej, że. Trafiasz do właśnie jak, jakaś jest wioska na wyspie lub po prostu przy nadbrzeżu i wchodzisz tam i po prostu masz tunel, w którym stoją te same postacie za każdym razem. No. Czyli mamy kupca i drugiego kupca, który jest jakby trochę szefem tego obozu i... I co? I to chyba nic więcej nie ma. Ale mówisz o, sobie...
1: mówisz o tej bazie, tak? Naszej? Nie, nie, nie bazie. Po prostu gdzieś... W takich sobie randomowych wioskach. Randomowych wioskach, No tak? to tak. To jest, jest, jest kupiec, jest ktoś inny, jest skrytka też w tych takich miejscach. To są też miejsca szybkiej podróży też. Tam, gdzie można zejść na ląd. No i czasem jest skarb gdzieś zakopany w tych, w tych, w tych takich wioseczkach. No i tyle, nie? więc to są głównie miejsca po to, żeby tam. No głównie się stosuje do fast travel'a jednak, no, no bo który kosztuje też srebro, ale to dużo się zdobywa tego. No ale tak, no, bo mamy tą bazę i tam sobie schodzimy, tam jest kowal, jakiś tam inny kupiec, ktoś tam od Cieśla, drewna, tak.
0: stolarz. Takie y typowe rzeczy, no. No, od
1: ubrań, no, ktoś. Y mamy też... To mnie bardzo denerwuje, żeby zmienić ubranie, musisz wchodzić iść szybką podróż do tego miejsca, bo czasem jest tak, że z jakąś misję dostajecie jakiś outfit, nie? część ubranka. Jak chcecie sobie wymienić, to musicie jechać, znaczy jechać, płynąć do bazy, albo się tam przenieść szybką podróżą, pójść na piechotę do tej babki krawczyni, czyli tam, no, tej od... krawcowej. krawcowej, zagadać z nią i wejść w menu, żeby sobie wymienić jakby to, co macie, ubranie. To jest takie przedłużanie. No i tam w tej bazie jest jeszcze, prawda, taki szefu, pirat główny, który nam zleca misję głównego wątku, no i to są jedyne kascenki tak naprawdę w tej grze jak gadamy z tymi ważnymi postaciami to jest ten w pierwszej części gry to jest ten właśnie jeden pirat. Potem są jeszcze inni. Ale no, o ile nie
0: skraszuje wam się gra. Na konsoli. Na PC
1: się nie kraszowała kraszowała
0: mi się kilka razy. U. Na Xbox e, w sensie, Series S. Tak, w się sensie tak żeby wyjść do menu takiego Samej konsoli, to ze dwa razy. I to szczególnie właśnie jak miał się, miała się włączyć kadcenka, nagle był czarny ekran i łup. Okay. Ale często też tak miałem, że jak przyjąłem jakąś misję, albo właśnie zatopiłem jakiś statek, nagle było twój host się
1: rozłączył. Okay.
0: Tylko ja nie wiem, jaki mój host, jak to ja jestem eee, chyba hostem?
1: Nie. Hostem jest serwer Ubisoftu. Okej. Okay.
0: Więc rozłączało mnie dużo częściej niż wywalało po prostu do pulpitu samej gry, więc to było irytujące, bo byłem w trakcie misji i jakby. Na szczęście to jakby się zapisywało, że pokonałem na przykład wroga, ale jeśli już odebrałem, spróbowałem odebrać nagrodę, to i tak jej nie odebrałem, więc musiałem jechać jeszcze raz, albo jak. Zrobiłem jakieś modyfikacje w moim statku, to one się nie zapisały, więc to było irytujące. No ale okej, okay, choroba dziecięca jeśli chodzi o, o tytuł, ale tak czy inaczej taka miałkość jest w tym Skal Bones. No. Dostajemy nawet te misje pseudogłówne, ale okej, okay, jest jakaś opowieść, opowieść o czymś, ale za każdym razem ona jest jakby... To nie jest konsekwentne. On mówi nagle, ja mam problem z tym, ten koleś, a później mówi, mam problem z czymś innym i tak naprawdę musicie gdzieś popłynąć i, I splądrować tak, na tak, przykład albo... jakieś mini miasteczko, do którego nawet nie, nie możecie wejść, więc plądrowanie wygląda tak, że podpływacie pod taką wioskę, miasteczko, klikacie plądruj i czekacie. I, I macie czasie, różne tak. etapy, w sensie do piątego etapu, gdzie po piątym etapie możecie zabrać cały łup i jest na koniec kascenka, jakby wy oh, abordaż na, na wiosteczkę <grym> tak. robicie. Ale w międzyczasie czekacie i oni wysyłają jakąś flarę, żeby powiedzieć, że
1: potrzebują pomocy. No i czasem I, trzeba zniszczyć wieże obronne. Tak, też.
0: i no. czasem są wieże obronne, czasem jakiś statek przypłynie i to wszystko. No
1: ogólnie, gameplay w tej grze to jest tylko walka, prawda, na morzu i pływanie i problemem, największym problemem tego jest moim zdaniem to, że wokół tego gameplayu nie da się zbudować tak dużej gry, żeby ona nie znudziła moim zdaniem, no bo cały czas robisz dosłownie to samo. Jak masz shootery, które są grami usługami z endgame'em i tak dalej, no to w shooterach zazwyczaj masz przynajmniej taki element, że masz inne mapy zupełnie, tak, zupełnie inny dungeon, jakiś raid, coś tam z innymi mechanikami, a tu tak naprawdę no nie da się tego zrobić, bo nie zrobią ci dungeona w morzu, że wpływasz gdzieś pod, pod wodę i coś tam, nie, i masz jakieś pomieszczenia. I no.
0: no tak, to są problemy jakby designerskie i problemy no tego, że zdecydowałeś się robić taką grę, no bo... No, to powinna i... być
1: mniejsza gra i tańsza gra na pewno też. Tak, no bo no. nie
0: może być tak, że na przykład ciągle z kimś walczysz na tym morzu. No musi być jakiś gameplay tego, że płyniesz, ale przez to, że płyniesz, to tam za bardzo się nic nie dzieje. Wręcz bym powiedział, nie wiem czy wiecie, ale... W tej grze jest mniej szantów
1: niż w Black Flag. Myślę, że się je odblokowuje potem. Nie, nie
0: i łącznie jest 32, Taka. a było 37 w Black Flagu. Ja i tak
1: wyłączam, bo je denerwują często.
0: Więc yy, super, że przygotowali grę, która jest na o wiele więcej godzin niż Black Flag, ale ma mniej muzyki, która może wam towarzyszyć w tym no. nudnym świecie, na który, w którym macie tylko morze. Ja rozumiem, no może, ale nawet tutaj w przypadku tych walk pomiędzy statkami. Nie ma abordażu. W sensie naciskacie przycisk i, i schodzi tak. pasek zdrowia Walka, i, i tak wybucha. Wybucha wasz przeciwnik, wasz tak, tak, statek tak. przeciwnika. Walka
1: jest o wiele lepsza cały czas w Assassin's Creed Black Flag w grze sprzed 10 lat. Ale to dlatego, że to jest gra usługa online. To dlatego. Jakby to była singlowa gra, to mogliby zrobić właśnie z abordażem, z walką wręcz. Ale zakładam, że o wiele trudniej to zrobić, jak no bo wiesz, to jest gra online, więc jakby ktoś inny gracz przepływał obok ciebie, to żeby on widział to, jak ty faktycznie robisz abordaż fizyczny i tam się walczysz, no to nie wiem, czy to jest realne w ogóle do zrobienia, szczerze mówiąc, w takiej grze online'owej, nie a na pewno by to masę zasobów wymagało, żeby to zrobić. No nie wiem, no po um, prostu
0: by się lokowało jako mała instancja. W której jakby w Chyba, trakcie tak. trwania, no. eventu, wydarzenia, no nie możesz po prostu wjechać i taranem rozwalić dwóch No zasadzki. ale wtedy masz
1: taki, taki aspekt, że na przykład, a co z wrogami, którzy mogliby podpłynąć i cię zaatakować w tym czasie, nie? Już też wiesz, no nie podpłynąć się nie zaatakuję, więc to jest właśnie, nie wiem, to moim zdaniem głupie trochę. No to powinna być singlowa gra.
0: No, ale przecież to jakby nie mając tego abordażu, nie mając tych, tych plądrowania miast i tak dalej i tak dalej, ten gameplay jest bardzo jakby jednostajny, taki sam no przez tak, cały tak. czas. Tylko płyniesz dopływasz no. do statku, strzelasz różnymi armatami które sobie kupujesz, kraftujesz. Nie dość, że jak już zdobędziesz te wszystkie rzeczy, to musisz mieć też oczywiście jakieś plany, żeby to zbudować, więc tak, to, to nie jest, jest tak granic, szybko no. i łatwo. Nie są możesz też, są też, są też, musisz mieć odpowiedni poziom. Tak, jak a są no. różne rodzaje
1: broni, bo masz zwykłe, nie pamiętam jak termaty się nazywają, kolubryny, coś takiego. Potem mamy takie trochę dłuższe działo, mamy torpedy, potem mamy coś w stylu moździerzy też mamy. I w każdym razie każdy typ broni ma jeszcze jakby lepsze wersje, czyli jest kolubryna zwykła, potem jest kolubryna 2, kolubryna 3, więc pomiędzy tymi różnymi wersjami przedmiotów są jeszcze jakby ich lepsze wersje, żeby grindować bardziej, więc to też jest trochę takie odrzucające. W każdym razie mi się ta walka między okrętami nawet podoba, ona jest spoko, to jest takie bardzo arcade'owe oczywiście, że jak sobie zakręcacie, jak płyniecie, płyniecie jakąś tam rzeczką między wysepkami, to się nie nazywa rzeka chyba, no nieważne. To dosłownie driftujecie sobie jak w jakimś Need for Speedzie, tu, no, tym waszym okrętem wielkim. Ale no po pięciu godzinach już mi się zupełnie nie chciało w to grać. Łącznie przegrałem 10 godzin. I kurde, już się tak zmuszałem strasznie, no bo to jest bardzo powtarzane. Mimo, że są te nowe bronie potem, że nowe statki też możemy sobie budować, prawda. Ale no Wręcz no,
0: musicie, no bo później no. na samym początku jest to też irytujące bardzo, gdy macie przycisk A, który odpowiada za prędkość statku, macie jakby trzy prędkości hmm. i oczywiście płynąc na, na maksymalnym poziomie, to zaraz tracicie całą staminę, przez co musicie z... obniżyć ten... Chyba możesz jeść, żeby... A, A chyba, no, że zjesz, raczej. no, ale musisz Super. coś zrobić. I to jest tak w kółko, nie? A musisz przypłynąć na przykład 10 kilometrów, i po prostu płyniesz łukie. prosto i tak break, i To break, jest break, i beznadziejne.
1: Bo... Moim zdaniem, powinni włączyć staminę tylko podczas walki, bo to wtedy ma sens, żeby ograniczać. A jak płyniesz sobie 6 kilometrów, powiedzmy, to nie powinna być ta stamina jakby w grze, bo to jest tylko irytujące faktycznie. Mm. No ale tak jak powiedziałem, no, i wygląda, ta gra ładnie momentami, chociaż graficznie to też nie jest jakaś rewelacja. Ale głównie mi chodzi o te widoczki, tam zachody słońca, jakaś burza w tle, to wygląda całkiem w nieźle. W tych osadach też to fajnie wygląda, nie? No. Jako taka ale NPC, pocztówka, NPC pocztówka. NPC wyglądają dosłownie jak, no, jak w Black Flagu. No to, to prawda. Chyba, że ci główni, bo ci główni tam widać, że się postarali, ale jakiś tam właśnie na tych wysepkach, jak masz randomowego kupca, to dosłownie wygląda jak sprzed 10 lat jakiś NPC. Tylko
0: tutaj znowu jest problem tych niewidzialnych ścian, nie? Że to są tak naprawdę takie na tory. Są.
1: I nawet na morzu są niewidzialne ściany.
0: To są takie tory na tych wysepkach czy ty, w tych miasteczkach. No tak, tak. Y I po prostu chcecie, chcielibyście cokolwiek zrobić, się nie Tutaj nawet nie ma skoku, nie? Hmm. Zaraz opowiem o drugiej grze, w której też nie ma skoku i też mi się, tak się przejść, nie Może jeszcze, bo więcej
1: pogadaliśmy na recenzji o, o Skull and Bones. No, dla mnie to jest taki średniak walka jest fajna czasem, ale nudzi też po paru godzinach już i, i tyle. No jak chcecie spróbować, to jest darmowy trial, tak. bodajże 8 godzin można pograć aż, więc mnóstwo... nie musicie płacić. Nie płaciłbym w życiu pełnej ceny.
0: Mnóstwo za to. zawartości jest w tej grze, więc jak... Dla osób, które, które... Znaczy
1: jest mnóstwo zawartości, ale to jest to samo często, nie? Tak. Albo inna tak. wersja tego samego, więc no mówię, gdyby to był shooter, to tak bardzo nie przeszkadza, bo w shooterze masz inne lokacje, które bardzo sprawiają, że jednak też game, gameplay się trochę różni, nie? Albo innych wrogów masz zupełnie. A tutaj no, też masz innych wrogów, ale oni się różnią tylko bronią tak naprawdę. No, mniejsza o To jaka jest ta inna gra, którą, w której nie można skakać? Helldivers 2. A, no, no to, to, prawda. to prawda.
0: Bo to moje można, cebulactwo. Można się,
1: można się rzucać do przodu. Ale nie Jak w Max Payne.
0: Rzucanie to nie skakanie. No, nie, nie. Tam jakby było więcej tego Max Payne'a, wydaje mi się, że byłoby jeszcze bardziej interesująco. No. Ja wiem, że tam różni ludzie pisali i to będą jeszcze komentarze odcinka czytane, że, że jestem cebularz i nie kupiłem sobie PlayStation Plus, ale widzicie, tak narzekałem, że w ten weekend był darmowy A, darmowy proszę. po prostu weekend z PlayStation Plus. Udało dla tych, się... którzy nie wykupili, więc Udało siedziałem... Się zagrać w ogóle? No grałem cały weekend. Ok,
1: czy działały serwery dla Ciebie? Tak, nawet okay. miałem...
0: Nie wiem, trochę mnie zdziwiło, że Hubert tam chętnie chciał iść do materiału i tam miał czwarty level, a ja mówię czwarty level? Dwie godziny, trzy, trzy godziny już nie miał no chyba jak, piąty czy szósty.
1: Jak robiliśmy, to Hubert miał, Hubert miał już większy materiał. Materiał? Level. level. Natomiast y, tak, te pierwsze szybko wpadają, ale potem tak od siódmego, szóstego zaczyna już wolniej lecieć. No, no
0: nie da się skakać i to mnie irytowało, Dlaczego? bo wydaje mi się, że tutaj jeśli byłoby więcej takiej. Nie wiem, pamiętasz takie były. Gry, nie, Total Włoch. overdose. A to nie, czy, to nie jest tak taki. Ale nie, bo tutaj tak strzelasz, tak jest szybko i tak dalej. Fajnie by było się tak właśnie skakać i rzucać i strzelać w, tych, no. w te potwory czy w tych. Jak to
1: się nazywa? Tytani? Eee, nie pamiętam nazwy kosmitów. No. Jakich kosmitów? Robotów. Kosmic albo roboty, no whatever, nieważne. Jakoś nie te. Hmm. Nieważne, dobre, nie, nie pamiętam. Nie nie pamiętam.
0: Fajne jest rozwiązanie tego, że faktycznie no, nie masz tego menu tylko masz ten swój statek, który każdy ma taki sam oczywiście, ale możesz go tam rozwijać mhm. I, i wybierasz sobie te misje i że to jest w ogóle takie bardzo społecznościowe, że wszyscy jakby mają wkład w to, żeby oczyścić daną tak planetę, z, znaczy doprowadzić do demokracji no tak, <laughs> na tak. niej. Tak, więc bardzo fajnie mi się strzelało. Dosyć mm, dziwnie skakał poziom trudności. W sensie, grałem na łatwym albo średnim, maksymalnie. Tylko I? kiedy grałem samemu, a to było połowa z tych wszystkich meczów, było całkiem bezproblemowo. Gdy grałem w 3-4 osoby, również było bezproblemowo, ale największe wyzwanie, szczególnie dla mnie, było kiedy grałem z drugą osobą nie? i szczególnie przeciwko tym robotom, tak, kiedy no bo... ich było coraz więcej i tam też jest dużo typów tych robotów, tak, szczególnie takich dokokszonych, tak, bardziej tak, tak, takich tak. tanków, no to, to, to raz nie udało nam się doprowadzić do demokracji w misji, ale to na szczęście się nie udało, bo okazało się, że za to też jest achievement. Więc no. warto przegrać, żeby zdobyć achievement.
1: Roboty są z automatu o wiele trudniejsze niż, niż robale, to, to każdy zauważa faktycznie. No bo strzelają do ciebie, nie? jednak robaki nie mają za bardzo zasięgowych ataków, poza tymi co plują, ale to też na małą odległość. Więc tak, ten poziom trudności jest... No, trzeba inaczej dobierać w zależności od tego, czy walczymy właśnie z robotami, czy z tyranidami, czy też z ergami, czy jak oni się tam nazywają.
0: Trochę też miałem problem z tym, że gra nie do końca mówiła, że jest już na samym początku tak wiele możliwości posiadania tych takich... Super umiejętności, które wyzwalasz. Tak? Ja się pytałem tydzień albo dwa tygodnie temu, jak to jest wpisywać ten kod. Tak? Tu no, jest manewry. na divadzie, tak? te manewry są. I nie wiedziałem, że już praktycznie od samego początku możesz sobie odblokować na przykład wieżyczkę, tak? którą mhm. sobie rzucasz, ale tam jakby granat nie pokazywała, że da się przeskrolować tą listę. A ja, no ja. po jakichś po trzech. Cztery czterech godzinach wow. nagle naciskał i mówi, o, ile wow. rzeczy, a ja grałem z tymi dwoma manewrami ciągle, I mówię, co się to zadziało. Tak samo niektóre misje nie do końca wiem, jak działały. W sensie takim, że celem było na przykład rozwalenie zapasów ropy w rafinerii. Jakby ja nie miałem żadnych ani manewrów, ani takich broni, które pozwalałyby tak. rozwalić to. Bo to
1: czasem jest takie Więc zawoalowane. Nie że tak wiem, powiem. czy
0: ten... Ktoś z kim grałem miał to, bo w końcu po pół godziny, prawie pół godziny, no bo tam misje są na pół godziny 40 minut, po 20 minutach on nagle okazało się, że ma jakąś hellbombę i zrzucił na tę rafinerię i jakby osiągnęliśmy cel. Ale nie wiem czy on miał to po prostu odblokowane, czy się... on jako host tej rozgrywki Chyba to miał. Chyba tak,
1: możliwe, że tak, bo wtedy jest tak, że jak wchodzisz na to terytorium to masz to w manewrach hellbombę, okay. atomówkę. No. Ale Sups. ogólnie
0: fajnie, że da się grać samemu i to raczej moim zdaniem nie powinno wymuszać PlayStation Plus, nadal jestem tego zdania, bo tak naprawdę tylko dostajecie feedback o tych procentach i jakby wkładzie e, waszym wkładzie w to, żeby oczyścić jakąś planetę, e, ale możecie to z, po prostu sami grać i również się no tak, tylko... rozwijać postać. No ale zdecydowanie ta gra e, jakby jak to się mówi? Skrzydła? Co? Rozwija skrzydła? Rozwija skrzydła, jak gracie z innymi No i to została stworzona.
1: Nie potestujecie sobie wyższych poziomów trudności solo. Ja wiem, że są jakieś tam koksy, co pokazują filmiki na YouTube, jak na dziewiątym poziomie trudności grają solo. A dla normalnego gracza to jest mega trudne. Jak jest trudny poziom i wyżej to solo jest już naprawdę trudne. A z robotami to nie wiem, czy byłbym w stanie ukończyć jakąś misję na trudnym solo. Bo próbowałem na tym czwartym, co jest przedtrudnym i e, no masakra. Więc tak, więc Helldivers polecanko niezmiennie.
0: Tak, dołączę się do opinii, że warto.
1: Tak, tylko no mówię, z tymi serwerami to bardzo różnie bywa jeszcze. Twórcy tam się męczą strasznie, nie wiem kiedy... Ja nie miałem żadnych problemów. Okay, no to fajnie, Szczególnie,
0: <laughs> fajnie. że ten weekend był darmowy, więc pewnie tych graczy no. było więcej.
1: Czyżby priorytetyzowali PlayStation nad PC-tami? A to nie są
0: te same? Ja grałem jako Nie um, wiem, może, może tam
1: Sony siedzi wiesz, coś tam przesuwa suwak. O i nie to, to jest pesetowców. gra, która
0: jako chyba jedna z nielicznych jakby nie sprawia, że czuję się oszukany grając z, pecie, z pecieciarzami. No, bo to co się
1: masz czuć? O... Nie,
0: w sensie ta, tutaj jest jakby to, jak się obraca kamerą i a to też jaki prawda, jest feeling tej postaci i tak dalej sprawia, że czy ty będziesz grał na tej myszce, czy finalnie na padzie, no. to tak naprawdę wychodzi na to samo. Takie gearsy troszkę. Tak, a no. grając w Call of Duty to, to nie, to tak. na pewno
1: nie. No dobrze, to ja jeszcze zagrałem w Ultros. To jest taka metroidvania, którą polecam jest Demko na Steamie, więc warto Demko sprawdzić, bo ona ma bardzo psychodeliczny vibe, jeżeli chodzi o oprawę graficzną. Wygląda jak, no, tak jak w filmach jest, że ktoś jest na kwasie i ma takie wizje różne, szczególnie w latach 70 tych jak są jakieś filmy, tam Woodstock i te sprawy. Ojasz,
0: tak, ja, ja patrzyłem na tą to. grę, ta to wygląda takie tak. Ori, tylko gdzie? Bardziej... Ori.
1: Graficznie zupełnie no. ale w każdym razie nie, nie tylko oprawą się wyróżnia, ale też tym, że jest tu taka pętla czasowa, że co jakiś czas się restartuje, w sensie nasza postać wraca do początku gry i zapomina części skili i tak dalej i musimy potem grać od nowa, ale się pewne rzeczy zmieniają na mapie, więc to jest jeden fajny aspekt. Nie dla wszystkich oczywiście jest taki aspekt, niektórych to może zirytować, mi się podobało, bo fajne, fajne rzeczy się odkrywa, a drugi aspekt to jest rozwój postaci, że jakby żeby odblokować skile, musimy jeść. Różne rzeczy, bo jedząc te różne rzeczy zwiększamy sobie różne jakby tam wartości odżywcze i my na przykład musisz mieć tyle tej wartości odżywczej, żeby odblokować tego skilla i to musisz wtedy jeść odpowiednie tam rzeczy, żeby to zrobić, więc, więc też fajny system rozwoju jest, jest w tej gierce, a poza tym to po prostu taka dobra Metroidvania, nie jakaś zachwycająca, ale dla fanów gatunku mi się wydaje naprawdę fajna, fajna propozycja. Niestety nie ma dema na PS4 i PS5, a gra jest też na PS4 i PS5, ale demko jest na Steamie, więc polecam sprawdzić. Jak się boicie, że to za dużo dla waszych oczu, to w grze są opcje, które pozwalają um, saturację y, zmniejszyć tła, że jest mniej kolorowe, albo zupełnie albo zamazać tło też trochę. Więc są różne takie opcje pozwalające dostosować grafikę trochę pod, pod własne oczy, że tak powiem. I co no jeszcze? I ehm, no, już nic. No. Hard Divers grałem właśnie teraz w no i skalę mi pochłonęło za dużo czasu, niestety. Także tak, ale no mówię... No,
0: Recenzja dobrze. na kanale Recenzje Gier i audycji gramy na maksa. Tak jest. Dobrze, przechodzimy teraz do pierwszego tematu i może zaczniemy od Star Warsów. Chętnie. To
1: powiedz mi, o co tu chodzi. Podobno powstaje gra o Mandalorianinie. Star Wars The Mandalorian. Być może będzie się tak nazywać, nie wiem. Ale podobno robią studio Respawn Entertainment i to jest interesujące w tym wszystkim. Bo to by znaczyło, że nie tylko robią nową odsłonę upadłego zakonu, czy jak to się tam Fallen Order, tak no, tego Jedi, bo robią na pewno, bo to już potwierdzali, że powstanie, zresztą fabularnie też to się by zgadzało, ale robią też grę FPP, bo to ma być grę FPP podobno właśnie, singlowa oczywiście, z Mandalorianinem, więc jakby brzmi to bardzo ciekawie, bo tu jest trochę pole do takiego... Trochę ta, mamy tutaj ten ten w domu, nie? bo Mandalorianin, Mandalorianie mają te swoje jetpacki, więc tam można coś kombinować z tym bieganiem po ścianach może. Ale interesujące jest to, że no, nie wiadomo czy to ma być ten Mandalorianin, tak? czy to ma być gra o Pedro Pascalu, że tak powiem, i tej jego zbroi srebrnej i Baby Yoda i te rzeczy, czy po prostu wezmą randomowego Mandalorianina i zrobią zupełnie osobną historię, i ta druga opcja moim zdaniem byłaby najfajniejsza, bo oni pokazali z tym Jedi'em, że potrafią robić oryginalne fajne historie, fajne postacie, więc nawet bym zobaczył chętnie właśnie nową postać zupełnie w tej, w tej grze. No a poza tym no singlowa gra, kolejna od respawna, pomijając problemy techniczne na PC-cie u nich, to zawsze dobra, dobra wiadomość, więc jakby spoko.
0: Tutaj jest ciekawa kwestia tego, że właśnie... Kluczowa ma być mobilność, szybkie tempo i swoboda przemieszczania się w, prowadzona właśnie przez ten plecak odrzutowy no, no. i regenerowanie życia dzięki kolejnym zabójstwom. Do tego szereg Doom. broni i gadżetów jak linka z hakiem i zamknięte poziomy zamiast otwartego świata. No
1: kurno, brzmi po prostu jak spełnienie marzeń, I jakieś
0: nieotwarte światy. Projekt nadzoruje pan Mohamed Alvi. Alawi, który wcześniej
1: zajmował się skasowanym ostatnim trzecim Titanfallem. Co? No. Czy ten Nik też potwierdził, że Titanfall 3 został skasowany? Konkretnie Titanfall 3, czy chodzi o grę singlową w uniwersum? Jak Nie jest no, to, że...
0: o... Nie no. Który zajął się projektem po skasowaniu ostatniego podejścia do serii Titanfall.
1: Okej, okay. bo wiem, że też miała powstać jakaś gra w świecie Apexa singlowa i ją skasowali. Także, no nie wiem, no nie wiem, w każdym razie. Ale też
0: opuścił już studio. Okej. Okay. <laughs> Więc nie wiem, może wiesz, z czego się dotyka, to rozlatuje się. Mam nadzieję, że nie. Ale te wszystkie tak zwane plotki oczywiście dostarczył Tom Henderson, oczywiście. który jeśli chodzi o Electronic Arts, no, no to on wie. To no tak, bardzo akurat... dobrze wie. To prawda. Jeśli chodzi o Dice, Battlefieldy. Respawn, no on zaczął jako wszystko. liker
1: battlefieldowy tak, no tak naprawdę, potem się rozkręcił bardziej. No
0: i jeszcze y, chyba dwa lata temu, w 2022 jak tu czytam na Eurogamerze y, taki temat poruszał Jeff Grapp. Chyba na swoim jakimś tam y, hmm. podcaście, tak więc ja bardzo chętnie y, i raczej też tą wersję numer dwa, w której no bo raz pan właśnie pokazał, że potrafi to robić i raczej takie rzeczy mu wychodzą, kiedy oni sami tworzą historię, a nie takie biorą gotowe postacie, które trzeba oporządzić.
1: Zresztą z gotowymi, by było... z, z gotowymi postaciami zawsze jest tak, że Disney ma też coś do powiedzenia i to, to nigdy nie, nie, jakby nie wypada dobrze. Nie? Bo... nie możesz wszystkiego im zrobić. No. Nie możesz wszystkiego im zrobić, ale też to co mówią, jak się zachowują, no to też Disney zawsze ma coś do powiedzenia, więc moim zdaniem pewnie nawet na pewno to będzie nowa postać, wydaje mi się. No. A ja
0: ogólnie jakbym miał do wyboru, w sensie Mandalorian spoko, ale jakby zrobili taką grę, gdzie ty jesteś Darth Vaderem. Od początku eee, do końca. Okej, okay. no to
1: na wiarze jest taka gra. Wiem.
0: No dobra, ale taka wiesz. A pamiętam, to byłaby nudna by gra,
1: to była nudna gra, no bo to on jest trochę OP, no, I Wiesz, w skali, że tak powiem. Mocy no ale to wiesz, jednak...
0: jak się u, uczy, przechodzi na tą stronę. Nie. Czyli chcesz być Anakinem Skywalkerem
1: tak. z trzeciego sezonu z filmu. E, no, może nie, bo tam nie, on nie miał dużej fazy przejścia. Wiesz, wiesz pad do lawy i nara. I potem spał długo. O, taka gra, wiesz, jak masz symulatory operacji, coś takiego, to, że składasz wejdera po tym, jak wpadł do lawy, to, mog to by było coś. Więc dajcie znać, czy jak się zapatrujecie na grę singlową FPP o Mandalorianinie od studia Respawn Entertainment? Tak. No, bo to moim naszym zdaniem spoko, spoko sprawy. Mamy nadzieję, że szybciej niż czy później. Czy własna
0: historia, czy może Pedro Pascal? A my przejdziemy teraz do drugiego tematu. Mówiliśmy, że w sumie o Sony nie powiemy, a tutaj widzę, że trochę, trochę powiemy. Trochę, trochę. Bo ktoś narzeka, że ma mało pieniędzy i trochę mam już dość.
1: Sony, Tych wszystkich no
0: ty... ludzi, którzy mówią, nie mam pieniędzy, jak... Mało wam pieniędzy, to pójść, zobaczcie Weź co kredyt. robi. Weź zmień To po pierwsze, a po drugie zobaczcie co się dzieje w Biedronce i Lidlu.
1: A, no tak, tak. Jaki niesam...
0: Widzisz ile dobrego dla nas? Nie, to że prawda. tam reklamujemy jakieś używki czy coś, ale to jest tak bardzo abstrakcyjne. Kiedy wczoraj e, widziałem wódkę za 9,5 litra. Wow. która jeszcze miesiąc temu kosztowała 20 zł Ser żółty, który kosztował normalnie kosztuje 4,55 zł, kosztuje złoty 55 zł. Wow Mleko 2 litry kosztuje złoty 50
1: zł. Kurde, to ja nie zauważyłem takiej rzeczy, eee, tylko w rzeczy. Pasta
0: do zębów złoty 50 zł. Nie, jakiś Coldgate czy coś Jutrowska takiego. muszę
1: się przyjrzeć rzeczom i brać eee, wszystkie, które i w są. W ogóle
0: ma... jak mamy fan, fanów y, piwka, to, <grywka> to widziałem, taki, taki taka żółta puszka jest, nie taka znana marka. Złoty 29 ma kosztować sztuka.
1: Wiesz, nawet nie wiem co to jest żółta
0: Taka puszka. z górami.
1: A, okej,
0: okay, no <grywka> chciałbym, żeby tak było, że, że tak wiesz, przychodzi Nintendo. No Nintendo dobra, nie dobre, niech idzie tam. <laughs> tak. Ale przychodzi Sony albo przychodzi Microsoft i mówią tak. W tym miesiącu tak. Spider-Man 2 będzie za 49 zł. A Microsoft mówi, ach, a nasz, co to teraz wyszło? No właśnie Starfield 39 złotych. Nie? nie? I wiesz. oni, nie, to my za 29 zł zrobimy Spider-Man. Ale A2.
1: Nintendo, który tak odrzuciłeś, ma taką trochę taktykę z konsolami swoimi, zawsze chcą, żeby były najtańsze. Jak, jak, możliwie to, jak możliwe to jest. Ale tak w każdym więc razie chodzi konkurencja o to, że... jest ważna, tak? No. tak. Sony, Ale wracajmy. Sony opublikowało, czy miało jakieś tam spotkanie z inwestorami, coś, coś w ten deseń. No i są do tyłu, do tyłu finansowo jakby chyba są w takiej sytuacji finansowej, w jakiej nie byli od 10 lat jakoś, jeżeli chodzi o ich tam przychody, czy takie rzeczy. Więc no coś ewidentnie, albo prognozy mieli za, za optymistyczne, albo po prostu sprzedaż niektórych gier ich rozczarowuje, ale z drugiej strony tą sprzedażą się dosyć mocno chwalili, więc to jest chyba bardziej kwestia budżetów tych gier, które po prostu oni robią, bo jak wyciekły te wszystkie rzeczy ze studia Insomniak, no to przecież budżety planowane dla Spidermana 3 na przykład i dla tych innych tam gier ze Spidermanem, czy dla Wolverina, no to są koszma... to są jakieś ogromne sumy, to są... no że, z... nie wiem, można by zrobić dwa razy Baldur's Gate, a 3, więc, więc myślę... nie wiem, no to jest taka sytuacja trochę, że po pierwsze oni tam chyba sami nie, nie wspominali, jeszcze może doczytasz że o po raz zwiększyć ceny gier jeszcze bardziej. Ale to jest moim zdaniem coś ciekawe, że czy nastąpi taki moment jakoś niedługo, że właśnie ci najwięksi wydawcy się zorientują, że a może by troszeczkę obniżyć te ceny? Może 65 dolarów zamiast 70? Bo wydaje mi się, że te takie premiery właśnie jak Helldivers czy jak Banishers pokazują, że jednak tydzień temu, powtarzam się trochę, ale chyba mówiłem to samo. Mm że te, te takie ceny w okolicach 200 zł pokazują, że takie gry no jednak no, że gracze chętnie kupują na premierę, nie? A z tymi grami za 330 zł jest tak, że gracze jednak czekają, że wiele osób nie kupiło Spidermana 2, tylko kupią po roku i tak dalej. Oczywiście to też są pieniądze dla Sony zawsze, ale jednak mniejsze pewnie, bo te w sklepach też te, te gry będą tańsze za rok. I no, więcej osób też żywki, żywki <grym> przez to, że nie kupią na premierę. A jak dajesz niższą cenę na premierę, no to jest większa szansa, że ktoś powie no i kurde, to kosztuje 190 zł, to kupię sobie na premierę, nie? nie muszę kupować używki po dwóch tygodniach. Więc ciekaw jestem, że takie coś nastąpi, nie? właśnie z punktu widzenia tych największych producentów gier i wydawców.
0: Wydaje mi się, że tutaj Sony ma trochę problem z tym, żeby pokazać pewne rzeczy jako sukces, a nie porażkę. W sensie, to oni kreują to, jak inwestor to później zobaczy tak naprawdę. No, tak. I nie łudźmy się, że to o, jest jakiś analitycy i super inni, którzy, którzy to mówią. Sony sprzedaje rekordowe ilości PlayStation 5, zarabiając mnóstwo pieniędzy. Jakby do tego nikt nie może się przyczepić. To prawda. Po tym najnowszym raporcie finansowym w teorii, bo to, to, to jest tylko jeśli chodzi o notowania, tak, stracili 10 miliardów dolarów wartości firmy. No oczywiście mogli następnego dnia wrócić i tyle samo być warci. No i oczywiście, że marże gier spadają. No tylko, że oni tutaj głównie mówią o tym, że mają pudełka i że to jest bardzo mało. Tylko, że pamiętajmy, że większość gier już powoli sprzedaje się tak naprawdę w dystrybucji cyfrowej. I nie, ja wiem, czy trochę nie, roz... nie,
1: nie widziałem danych jakichś trochę takich konkretnych. Trochę nie
0: rozumiem, jakby okej, okay, sprzedajecie praktycznie w tej samej cenie pudełko i cyfrę, a sprzedając pudełko tak naprawdę oddajecie, no ile tam macie? 30%, tak? Maksymalnie od ceny 70 dolarów, tak? i trzeba jeszcze, czy tam jeszcze trzeba odjąć um, marżę sklepów, dystrybucję, tłoczenie i tak dalej, i tak dalej, więc to jest dużo, dużo mniej pieniędzy, no tak. kiedy wrzucasz plik na serwer i możesz mieć te 30% od tej pełnej ceny, nie? nie pomniejszonej o te wszystkie rzeczy. Mhm. I oni tutaj mówią, że to jest historycznie najwięcej po prostu zarabiają teraz z, na, na wersji cyfrowej i tym powinni się chwalić. Oczywiście koszta produkcji gier rosną, e, no ale nie sądzę, żeby to było coś takiego, że nie zarabiamy, bo zarabiamy. Czy, dużo więcej propos... i rekompensata na cyfrowej dystrybucji jest dużo większa niż jeszcze kilka lat temu po prostu wydając same pudełka.
1: Ja tu tylko znalazłem, że budżet spider Spidermana 2 wynosił 300 milionów. No 315 milionów dolarów. No. No, to jest masakra. No, Wiedźmin 3 to ile było? 40 milionów niecałe dolarów? 30 parę milionów wydaje mi się, że Wiedźmin 3 kosztował. E, bo gadaliśmy o tym tydzień temu. To mi tak zapadło w pamięci. No ja wiem, że to inna, inna sytuacja, bo Polska... i No ale bez przysady. No, mi, gdzie idą się te 30 milionów idą?
0: złotych, nie? Czyli no, to będzie no, no, tam prawie...
1: 30-40 milionów dolarów. Więc... Nie, no jak ty to
0: liczysz? No po 10 zł nie jest dolar. Czekaj,
1: czekaj, czekaj. Yy, pa, pa, Raczej 80-90
0: tysięcy dolarów.
1: 120 milionów złotych. 300 milionów złotych. 32 miliony dolarów plus 35 milionów w marketingu. Więc w sumie osiem, zaokrąglimy wzwyż. 80 milionów kosztował łącznie z marketingiem Wiedźmin 3. Ym, a to już było wtedy duże studio, jednak, nie? Yy, no w każdym razie, nie wiem, wydaje mi się, że firmy będą musiały na przykład gdzieś szukać kosztów i niech na przykład szukają ich w marketingu. Bo czy my potrzebujemy kolejnego live action trailera na przykład? Jednego? Jeden dodatkowy live action trailer, wiesz, za kturami, Gdzie tam, to na pewno kosztuje mnóstwo pieniędzy nagrać coś takiego, nie, że tam tłumić ulicą się cieszą, bo who, spider Spider-Man czy coś tam. Zawsze uważam, ja rozumiem, że to... Właściwie to nie rozumiem, bo do casualowego odbiorcy, przecież możesz trafić tra trailerem z gry, tym bardziej, że te gry są tak realistyczne, że nie musisz robić na przykład Live Action trailerów, a bardzo dużo firm to robi jeszcze. E, więc są takie rzeczy, moim zdaniem, w marketingu, które można wyciąć. I, ale zamiast tego, no nie wiem, nie, nie sądzę oczywiście, że Sony zacznie ciąć bardzo budżety i te gry będą gorsze ich, ale e, moim zdaniem w niektóre aspekty marketingu można by spokojnie ograniczać. Czy jakieś, Nie wiem, no, ale da się to zrobić spokojnie, więc zobaczymy jak to będzie. No ja się, za bardzo się nie ma co przejmować, bo jakby no... Co z tego? Co nas to obchodzi, że Sony traci? Jakby, tak naprawdę. Eee, no oczywiście wiesz, jest yy, taki argument. I niedługo zostanie samo.
0: Yy, z Capcomu wiesz. mówił kolesi, że o, koszty deweloperskie są sto razy wyższe niż w czasach Famicomu, czyli NESa. a wow, no. A ceny oprogramowania znacząco nie wzrosły.
1: Super, no brawo. Eee, no ale Capcom to tam... Wiesz. Jak w ogóle to jest absurdalne, nie? W czy nie, wow.
0: nie wzrosły. Nie wiem, ile kosztował cartridge kar, NES-owy. Drogie były te gry. Też
1: około kosztowały chyba 60 dolarów, wydaje mi się. W latach 80.? A no, odpowiednik, może wiesz, jak to jest. No, ale czytałem, że były raczej. Pamiętam, że były raczej do drogiej rzeczy. Natomiast, no, to róbcie mniejsze gry po prostu. Ale, nie? No Zobacz, nadra dlaczego, ale dlaczego nadrabiają wolumenem, dostaliśmy... nie? No. Ja wiem, ale dlaczego dostaliśmy Suicide Squad? Dlaczego teraz Skull Bones dostaliśmy? Dlaczego dostajemy ileś tam kolejnych gier usług, które umrą po roku? Bo ja mówię, ja Skull Bones i Suicide Squad za rok będziemy słyszeć, że już koniec wsparcia, na pewno, nie? I masa takich gier powstaje, w których te największe firmy pompują masę pieniędzy, no bo te gry usługi są najdroższe, nie? Siłą rzeczy, bo to trzeba utrzymywać potem. Po cholerę jakby. Inwestują w to kupę hajsu wszyscy, a tak naprawdę się okazuje, że gracze chcą właśnie mm, grać w te jednak no, gry na, na 20 godzin i nara. Yy, I one też by się super sprzedawały. Myślę, że Wolverine będzie dobrym przykładem. Zresztą Spiderman też nie jest grą usługą, nie? ale ma, jednak jest ogromną grą. Więc no nie ja wiem, no, w każdym razie yy, zobaczymy jak to będzie. Yy, pozostajemy w temacie konsol trochę w sumie teraz, bo yy, warto jeszcze wspomnieć o takim nothing burgerze, jakim była nie konferencja, tylko podcast Xboxa. Ten hype'owany trochę, przez nas trochę też, bo nie wiedzieliśmy, co tam będzie. Nie dowiedzieliśmy się nic, jeżeli chodzi o szczegóły tak naprawdę z tego ogłoszenia. Nie, no trochę, trochę. To, to mógłby być wpis na blogu Xboxa wszystko. No, nie mógłby. oszukujmy się. Ale z takich konkretów nic się nie dowiedzieliśmy. Z tego, jakie gry... Wie, wiemy, że cztery gry trafią na PlayStation i Switcha. Tylko nie wiadomo, co na... nie wiadomo czy wszystkie trafią też na Switcha. Hmm, ale na inne platformy. Dwie duże gry to mają być i dwie mniejsze i Verge bodajże o, o, tam ujawniło, że to będzie Pentiment i Hi-Fi Rush, Sea of Thieves i coś to, to, było to, co było w plotkach przed premierą i coś jeszcze poza Sea of Thieves, tylko teraz nie pamiętam co. Bodajże Grounded czy, no nie wiem, w każdym razie na pewno powiedzieli, że Indiana Jones nie trafi na PlayStation, to powiedzieli, powiedzieli wprost. Póki co. Póki co, tak, bo, on, bo też Phil Spencer mówił, że Nigdy nie można wykluczać, że coś tam się stanie. No bo to jest takie, no wiadomo, pod inwestorów, nie? Wydaje mi się, że jakby powiedzieli wprost, że nigdy, to tam te akcje by troszeczkę spadły bardziej może Microsoftu, nie wiem. To równie to znaczy. dobrze
0: też mógł być taki, wiesz, wideolog. Kiedyś no ale... się mówiło, gdzie by stał Phil Spencer i po prostu powiedział to wszystko, bo głównie to on mówił, a te trzy osoby, znaczy prowadząca i dwie osoby z działów, Xboxa, to tak, tak średnio bym powiedział. O,
1: I to jest przykład wydawania pieniędzy, wyrzucania pieniędzy w błoto. Zobacz, wpis na blogu, nic nie kosztuje, nie? tylko robocze godziny i tam napiszesz spoko. A tutaj produkcja, scenariusz, powtórki, nakrętki. Studio tło i to audio. O to mi chodzi w tym wszystkim, ja no, nie ważne, no, nieważne. W każdym razie dowiedzieliśmy się parę jeszcze takich takich. No taki wiadomo, to wszystko tak PR-owe gadanie było ale na przykład, że Microsoft pracuje nad najpotężniejszą konsolą swoją w historii, czyli już tak teaser Next Gen'a, ale wiadomo, że to jeszcze tam z 4 lata pewnie poczekamy. Coś tam przebłąkiwali, że może też handheld, nie powiedzieli tego wprost, ale zasugerowali między wierszami, że może handheld od Xboxa się pojawi kiedyś. I to, było, to jest chyba najciekawsze, nie? bo teraz zauważcie, że zauważmy, że większa teraz walka się toczy na rynku handheldów niż na rynku konsol. Konsole mamy trzy ze Switchem, handheldów mamy, też Switcha można liczyć, Switch, Steam Deck, Asus, Lenovo i te wszystkie mniejsze tam firmy, często z Chin, które też się jakby dopominają swój kawałek tortu handheldowego, więc to jest ciekawe. I fajnie by było dostać takiego handhelda, nie jak PlayStation Portal, tylko takiego, że możesz ściągać gry z Game Passa, to by było fajne. No i co tam jeszcze mówili? Coś jeszcze o no, Game Pass super
0: sobie radzi? Tak, super sobie radzi yy, i wszystkie gry będą wchodzić do Game Passa. W sensie tak, priorytetem by, tak. Xboxa i byciem w Xboxie jest to, że każda gra, która należy do studia ich, czyli łącznie z Activision Blizzard, będzie no. debiutowała w Game Passie i to jest ich bardzo duża część no i, strategii. No, to i jest, strategii, no to jest. Ja nie I by... to jakby pokazaniem tego jest to, że za miesiąc, 28 marca, do Game Passa trafi Diablo 4, tak? Tak. I jest. Było też powiedziane, że każda inna gra, czyli wychodzi na to, że Call of Duty też mhm. będzie w tym Game Passie.
1: Tak, bo nie wiem skąd się wzięły te plotki przed tą, przed tym podcastem, że, yy, że właśnie nagle przestaną gry wychodzi w Game Passie, albo że nie będzie Call of Duty na pewno, czy coś takiego. Bardziej były plotki.
0: Um ku którym się też skłaniałem, że Game Pass trafi na przykład na Switcha albo nie. na PlayStation 5, a powiedział Phil Spencer, że jedną mogę wam obiecać, Game Pass będzie tylko na Xboxie. No.
1: Więc ja byłem... Coś dziwne,
0: bo jesteś na telewizorach Samsunga, nie? No, ale w
1: Xbox. Xboxa. Ja no tak. byłem najbliżej prawdy, nie chwaląc się. Mówiłem, że tylko niektóre gry i nie wszystkie. I to nie na premierę, więc jakby wszystko się potwierdza, bo pewnie Indiana Jones może też za dwa lata trafi nie? Na, na, na PlayStation. Nie wiadomo. Natomiast, no mówię, to był taki bardzo niejaki, po prostu to była taka reakcja, że widzieli plotki, widzieli, że muszą pójść i powiedzieć coś, ale nie mogli powiedzieć za dużo, bo za wcześnie. No i, i tyle.
0: Znaczy, no. dla mnie to są ważne kwestie. To, że oni teraz znaczy będą wydawać, wierzył, no... wydawać te cztery gry. To nie jest tak, że to jest coś... Część ich planu długoterminowego, że będziemy teraz tak robić. Tylko te cztery gry to jest test, czy to ma sens.
1: No, dobrała. Bo to
0: też było powiedziane, bo jeśli to nie będzie miało sensu, to nie będą tego robić. Tylko, to jest, no... Tylko ja raczej zakładam, że to się będzie zainteresowane. Nie? Bo to po pierwsze jest jakby taka nowość, nie? że te gry, oh, te, te ekskluzywne trafiają na inne platformy, więc inni też sprawdzą choćby z tego powodu, nie dlatego, że są zainteresowani konkretnie tą produkcją. I to im się sprzeda i powiedzą, a czyli tak, czyli musimy to zrobić. Musimy tak, wydawać te wszystkie ekskluzywy. Nie? Zawsze
1: lepiej by się sprzedawało, gdyby wychodziło w tym samym momencie. Nie? Bo jednak na przykład gry Sony na, play, na PC nie sprzedają się wcale jakoś super, jak wychodzą tam dwa lata czy półtora roku po premierze na PlayStation. Eee, sprzedają się dobrze, ale nie wiesz, nie ma w porównaniu do Helldivers 2, to pff, Helldivers 2 prze przebiło wszystkie rekordy. Spider-Manów, wiesz, Death Stranding, Day's Gone, wszystkiego. Mm. No, ale
0: to też jest. No okej, okay, ale zarabiają na tyle, że jakby tutaj też jest y, trochę jak z, z tymi cenami, o których mówiliśmy, bo to też było w tym podcaście, że przynajmniej tak sobie przypominam, że mhm. Phil Spencer mówił o tym, że jeśli mam do wyboru wydać tę grę po prostu na innej platformie i zarobić, niż po prostu dodać kolejne... Nie wydać i nie zarobić. Mikrotransakcje i tak dalej, to wolę zrobić grę, która pojawi się na innej platformie, no niż tak. budować grę, którą wszyscy będą hejtować, bo jest napchana jak skalę Bones. Wiadomo, no. <grych> Różnymi paczkami, bardziej, za które musisz zapłacić. Tym
1: bardziej, że ta gra jest już gotowa, nie? A te tak. różnice między platformami teraz nie są aż tak duże, że to nie wymaga jakoś super dużo pracy. Może na Switcha. W tym tam tygodniu
0: chcę. jest chyba... Zresztą Nintendo Direct, więc wcale eee... bym się nie zdziwił. Chyba tak, w ten tak, czwartek.
1: Tak, to ma być partner z Direct, czyli właśnie third Party rzeczy. Czyli więc... będzie Pentiment. No, 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 w sumie nie zdziwiłbym się, to prawda, jakby Pentimenta zapowiedzieli na, na switcha. No i oczywiście Hollow Knight Silk zapowiedzą na pewno. Tak. Eee, taki żart.
0: No czyli nie, sprze nie musicie sprzedawać tych Xbox. Nie musicie tak? Będą gry, będą gry ekskluzywne. Jak macie Game Passa, to macie przewagę Wie, o, na całe. Wiesz czego mi
1: brakuje w Xboxie? E, bardzo mi szkoda, że oni trochę tak odpuścili wsteczną kompatybilność. Ja pamiętam, Pamiętasz, był taki okres? Ale jako, no ale właśnie oni się to mi fali, chodzi, że, że oni posłuchaj. nie
0: odpuszczą tego nigdy.
1: Nie, Było nie o to, to mi tutaj. chodzi, że no. jest, jest jeszcze trochę tytułów, które mogliby przenieść, wiesz, na ten nowe Xbox. Aha, o to mi chodzi, okay. nie? Z pierwszego Xboxa czy z 360 ale tak raczej, no... W sensie ja wiem, że dużo gier można z płytek odpalać, ale trochę szkoda, że nie wprowadzają ich do Game Passa na przykład. Bo dla mnie to by był bardzo duży argument, żeby gdyby na przykład wprowadzili bardzo dużo gier z 360 oryginalnego Xboxa do Game Passa, to gdyby nie było ich na PC też, to bym nawet kupił Series S-kę sobie dla, dla takich gier, bo jest bardzo dużo tytułów, w które nigdy nie grałem, jakieś Army of Two i takie, no, te popularne hiciory właśnie z, z tych 10 Dziesięciu? No, 15. 15 lat nie? i tak dalej, w który bardzo chętnie bym zagrał, a trochę szkody, że to zeszło na dalszy plan u nich. Ja wiem, że oni zawsze będą wstecznie kompatybilni, jeżeli chodzi o te gry teraz, później i tak dalej, ale mi chodzi o te właśnie takie. Może czekają na tego
0: nowego Xboxa i powiedzieć, Ha, a my jeszcze w te starsze gry będziemy robić to, to W by sumie to? Było... Kompatybilne.
1: Tak, to by było logiczne, no to prawda. Więc ale zobaczymy. Xbox nie jest logiczny. Ale zostawiamy, zostawiamy jeszcze w konsolach. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym całym Xboxowym. Pokaże, czy, to... czy już sprzedaliście swojego tak, czy, serii SS czy też X. Xboxa. A my, jeszcze tak krótko o Nintendo, bo niestety żarty Mateusza się spełniają powoli, chociaż to jeszcze to nie jest. Czas... Nie są
0: żarty, ja mówiłem, że po prostu tak się stanie i tyle, no.
1: Um, tak. Nie ale będzie
0: w tym roku Switcha 2. To, to są
1: plotki, ale niestety to są plotki z kilku źródeł, bo i Eurogamer, i VGC, i tam jacyś YouTuberzy też, znaczy Influencerzy, znaczy no, ludzie, którzy się zajmują plotkami, przeciekami na Twitterze podają właśnie teraz coraz częściej informacje, że Nintendo um, przekazuje informacje do producentów gier i wydawców, że hej, nasz Switch, nie Switch 2 nie zadebiutuje w tym roku, co sugeruje, że planowali, skoro teraz podobno się komunikują, że jednak wiosną, um, więc nie miałem, nie, nie myliłem się. W każdym razie, że w marcu podobno 2025 roku dopiero niestety, kurde... Mam taką teorię, wiesz, bo oni, się się oni tak
0: z dobroci serca to robią, bo mogliby zarobić jeszcze więcej pieniędzy, jakby to wypuścili na święta. Dlatego, że po pierwsze święta, to prawda, no. a po drugie ta technologia, która będzie w grudniu, będzie droższa niż na wiosnę następnego roku, nie? Więc oni no. z dobroci serca stwierdzili, nie, nie chcemy zdzierać z tych biednych graczy, poczekamy, aż te sprzęty jeszcze trochę stanieją i obniżymy jeszcze cenę. No, zobaczymy, wiosnę. zobaczymy, jak to nie, będzie. Nie, no ja troluję, na pewno tak nie było. Po prostu nie im wiesz, się coś wykoleiło. I, pewnie i coś z produkcją
1: podejrzewam, no. nie? Wiadomo. Albo z jakimiś, nie wiem, tytułami startowymi może nie wyrobią, bo zapewne będzie nowy trójwymiarowy Mario na premierę, jak zwykle nowej konsoli. No i to będzie ciekawe. W czerwcu podobno będzie direct taki związany z Nintendo, Nintendo i tam pewnie zapowiedzą nowego Switcha, podejrzewamy, ale też zapowiedzą gry na ten rok, no bo na razie nie mają nic na ten rok first party jeszcze za bardzo od siebie. Znaczy coś tam zapowiedzieli, wiadomo, jakieś, coś z Princess Peach jakaś gra, ale to takie... Showtime. Tak, jakieś pomniejsze tytuły, no ale wszyscy czekamy na Metroida, prawda, że czekamy? Metroid Prime 4, wszyscy czekają fani Nintendo czekają na Metroida Prime 4 który już powinien ukazać się dawno i czy to będzie jednak gra przeniesiona na nowego Switcha, czy nie. W sumie nie wiem, co bym wolał sam, bo... Ja, jakby ja mam pieniądze już odłożone. Od, mam wrażenie, że teraz to już od lat. One już zapleśniały mi na koncie te pieniądze, które mam od, odłożone na Switcha 2, bo on miały być kiedyś jeszcze w ubiegłym roku. już Były takie wstępne plotki.
0: Naprawdę? Ty masz budżet eee... na Switcha 2? Oddzielny? Taki? Tak, tak.
1: Okay. Znaczy mam od jakichś tak naprawdę paru miesięcy dopiero, bo to sobie tak odkładałem wiesz, tam po 100, no, po 200, nie, no, od, no, od, od paru lat. Dobrze. Więc mam te pieniążki. Um, ale no kurde, no to trudno, no, bo zwrot podatku jeszcze będę mieć duży. Więc najwyżej sobie kupię w tym roku, nie wiem, Oculus'a albo Steam Decka. E,
0: Apple a... Vision pewnie, jak taki zwrot. Nie?
1: Apple Vision, kurde, to musiałby mieć 10 zwrotów, żeby kupić to bezużyteczne coś. dla Do pracy ludzie kupują, żeby w goglach siedzieć 8 Ale godzin ci, dziennie. powiem ci, że Daję tak spokój. już
0: odchodząc od tych newsów, to no. chciałbym, żeby właśnie coś się pojawiło takiego w branży naszej, jak takie Apple Vision Pro, nie? Że a. tak. No to to, to coś, jest coś takiego, że się jarasz i mówisz, ja, ale ja bym to chciał. No to ja mówię Kosztuje abstrakcyjną kwotę, hmm. nie? No. Trochę, więc musisz tak głupio ci nie wydać, nie? Ale bardzo byś chciał, bo to każdy chce mieć to gracz. Powiem ci, gdyby
1: to kosztowało. Nic się nie dzieje. Gdyby no. to kosztowało tyle, co Oculus Quest 3, czyli 2500-2400. Swoją drogą, bo przeglądałem ceny Oculusa, właśnie Questa Trójki. I dlaczego w polskich sklepach to jest droższe niż w oficjalnym sklecie, sklepie Mety, skoro masz przesyłkę za darmo, za, za darmo ze sklepu Mety? Jak to działa? Jakby oni to każdego, to ale kupują w tych zwykłych sklepach? nie? Bo, nie, nie, nie nie bo tom... na raty pewnie możesz i takie inne no, sprawy. No dobra, faktycznie. Natomiast y, ja nie widzę w ogóle, może dlatego, że ja nie jestem za bardzo technologiczny, jeżeli chodzi o telefony, komputery. W sensie ja chcę komputer dobry do pracy i do grania nara, nie? Nie obchodzi mnie tam system, jakieś tam i, i inne takie rzeczy. Ale ja w ogóle nie widzę sensu dla siebie, na przykład. I zastosowania nawet Apple Vision Pro. Po co?
0: I, nie to? no okej, ok, okay, ja, ja no, nie okuluse, mówię, że chcę wiesz. okulary, nie? Ale na przykład może już czas na tą połówkę generacji, nie? Jakiś takie. Teraz na przykład, no, znaczy, gdyby o... wyszedł Xbox, taki series X Pro, to bym kupił, dlatego że mam series S i chciałbym, no tak. żeby ta połówka, mając już PlayStation 5 też, żeby ta połówka generacji jednak. Jak tu miałem gorszą konsolę, w sensie mocy, to też miał no lepszego to, tego Xboxa no to... i włożył płytę na przykład z Red Dead Redemption 2 i w końcu dokończył
1: ten no. tytuł. Nie? To, no to dostaniesz PlayStation 5 Pro, jak masz PlayStation 5, który nie jest ci potrzebny, bo w, no, w listopadzie podobno ma się ukazać, wczoraj czy dziś jakieś nowe plotki, okay. że faktycznie potwierdzanie takie, że... Tylko
0: to będzie dopiero głupie, bo jakby PlayStation nie ma gier na ten rok i oni, oh, teraz mamy Pro i możecie jest... zagrać wy.
1: No będą, hmm. Albo zapowiedzą coś się łącznie z tą, z tą konsolą, jakiś ekskluzji na jesień. Remake i wszystkich Uncharted. Albo po prostu z jakimś tytułem third party będą się tam, wiesz, bujać, że patrzcie jak Star jak staros, jest... Outlaws Albo coś w no, tym stylu. By no, zobaczymy. Ja nie wiem, no ja musiał. Albo żeby
0: jakiś nowy wszedł gracz, nie? Na żeby... przykład takie Apple
1: przyszło i. A my też mamy konsolę, i a, te wszystkie no? gry tak to tak. Ja w... wtedy nawet bym się zainteresował, bo jakby Apple wszedł na rynek konsolowy, to o tym mówiłem, nie kiedyś. To by było ciekawe, na pewno. Kilka bo, razy mówiliśmy. No, bo oni by coś zrobili, ale o to, mówiłem, o to mówiłem z Nintendo, nie, że oni zawsze robią coś ciekawego. I
0: ta konsola na pewno by kosztowała 5000 tysięcy złotych, co tak, nie. Tak, to prawda,
1: no. ale no w każdym razie, jeżeli chodzi o PS5 Pro, jeszcze powiem, że no, nie wiem, co by musieli zrobić, żebym się zainteresował. Chyba przysiąc pod przysięgą jakąś tam w ogóle sądową i na Biblię i na wszystko, że każda gra 4K 60 klatek natywne. Ja. Nie wiem, czy to też. No
0: właśnie... Czy w ogóle mnie też to już by skusiło. Mnie Coś by skusiło.
1: Taki... Mnie by chyba skusiło, bo na przykład, jak patrzę na finala, wiesz, tego co teraz wychodzi na to PlayStation, to kurde, no.
0: A widziałeś, jak brzydko on wygląda, i w ogóle te niektóre elementy w tym demie, jak. Jakieś... W 60
1: klatkach wygląda słabo, rozwiązane bardzo. W tym trybie natywny steryka już trochę lepiej, ale też to demko zostało zaktualizowane dziś bodajże. Okay. Dostało łatkę graficzną, ale no. No wyglądają te gry. Kurde, ja bym chciał 4K60 nagrać, jak tyle hajsu wydaje. więc zobaczymy, co, co, co się stanie jesienią. Pewnie latem będzie zapowiedź, także no. dajcie znać, bo zaczęliśmy od Switcha 2, nie? więc czy tak. czekacie na Switcha 2, czy jesteście rozczarowani, że nie ukaże się w tym roku? Ja jestem rozczarowany troszkę. Ale to nic, no, jakiś inny sprzęt wpadnie w takim razie, jak nie to... Tak jest.
0: Yy, przechodzimy do ostatniego segmentu. Pytanie odcinka. FIFA od 2K Sports to dobry pomysł. Takie było pytanie. Znak zapytania. I y, odpowiedzi na Spotify, bo tu jesteśmy. Póki co NJD for Life. Tak, konkurencja to zawsze dobry pomysł. Dokładnie. O tym już mówiliśmy. A Krótko propos i... Lidla i Biedronki. Tak i nie tylko. Mr. Drod napisał nie. <śred> FIFA od Lariana to dobry pomysł. O. Walić gameplay, ale wszystko dostępne w grzeby z mikropłatności. Bania pęka Kurtyna.
1: Nie tak działają gry sportowe współczesne. Tak. Kermit napisał. Choć nie gram w
0: FIFA, to uważam, że każda forma konkurencji, oddania ludziom wyboru to dobry pomysł. Od TUKEj akurat od lat grałem w NBA i ich My Team i bawiłem się genialnie. Bez wydawania kasy dodatkowo.
1: No proszę. E, Michał pisze. Jasne, że dobry może i jej się w końcu ogarnie i ulepszy grę na miarę tego, ile z tej gry wyciągają. Pieniądze. No, tak, no. no, to prawda. Bo co to ich, na pewno. Co, na pewno. co, co ich napędza? nic, tak nie ma konkurencji. Tak samo jak Tukę nic nie napędza w NBA, nie? <grym> Więc tak samo stwa. To niech jej w ramach zemsty zrobi NBA-a w przyszłym roku na przykład. I Ale widzisz.
0: widzisz, teraz nagle będziemy mieć gry z serii Star Wars od wielu różnych studiów tak. i jednak jest ta taka Które adrenalinka i napędzenie, nie? Nagle no. gra od Ubisoftu z otwartym
1: światem wygląda tak Super, nie? Na szczęście nie jest tak bardzo otwartym podobno, nie? bo to mają być takie że zamknięte... Nie wnętrze... no wiem,
0: ale wygląda super, no. mega. A nie wiem, czy by tak wyglądała, gdybyśmy mieli Star Wars Jedi Fallen Order. Gdyby nie powstało, nie? Nie, nie sądzę. Shimi, jak najbardziej tutaj potrafi w gry sportowe, a konkurencja jak najbardziej potrzebna z licencją od FIFA. Lodowa polewa, o to lubię. Hej panowie, chciałem przeprosić za oskarżenie o brak rzetelności pisownie. Mm. Jak ja fan słucham od dawna, gry powinny być na każdą platformę.
1: Nie pamiętam już o co chodziło, ale może o to, co się tak wkurzyłem to, chyba, nie,
0: To chyba do mnie coś tam... A dobra, dobra. Coś okay. się wiesz. Nie, Xbox, nie ma, PlayStation, Nie ma sprawy.
1: sprawy. No, jesteśmy jedną rodziną, kochamy wszystkie konsole, wiadomo. nie? Tak. Marcin pisze, nowa FIFA to zawsze dobry pomysł. Konkurencja na rynku musi być, tylko nie mam pojęcia co jeszcze można do niej dodać. A dwie podobne gry to bez sensu. No jak to? Ile lat się dziesięciolecia się utrzymywał PES i ten i FIFA? I była konkurencja, bo oferowały trochę inny gameplay i spora część osób wolała jeden game, typ gameplayu. Spora część, bo były takie lata, że ludzie mówili, no, że PES jest lepszy. Potem Konami trochę odpuściło i coraz gorsze były te pesy, ale no przecież były takie, wydaje mi się, momenty, że ludzie grali w pesa. Zanim, no przy, tak. przed tymi czasami tego futa i tak dalej, nie? No wtedy PS
0: 06 i FIFA 07 to były takie no, no. właśnie wtedy to był taki pik Na, tych, na pewno za ery PlayStation
1: 2, PlayStation 3 to były takie, tak. że naprawdę łeb w łeb szły.
0: Tu, tu lubię. Jakub Wolsztyński. Jak koleś prowadzący podcast o grach <śmiech> może nie mieć plusa? Dodam podcastu, który się nazywa GNM Plus. <śmiech> Jestem no. rozczarowany. Już spieszę z wytłumaczeniem. Ja mam dwie konsole i PlayStation i Xbox.
1: Ile można abonamentu?
0: E, ciągle aktywny abonament mam na Xboxie dlatego, że po pierwsze Game Pass, a po drugie wszystkie gry multiplatformowe jeśli chodzi o online i te związane z takim trybiem online. Wolę ogrywać na Xboxie, bo tak się przyzwyczaiłem. Yy, mamy też konto redakcyjne wie, więc gramy i tak dalej lubię pograć na przykład w Call of Duty sobie online na Xboxie mógłbym na Playstation, ale po co mam wydawać tu i tu, jak to, no tak, muszę tak. gdzieś wybrać jedną konsolę i to akurat najpierw miałem Xboxa i zostało to z Xboxem w sensie w tej generacji nie? Yy, Artur Nowik napisał jestem pan Maruda i będę powtarzać, że muszę zapłacić za Playstation Plusa ale Xbox dał Game Passa za darmo, to szanuję. Czy są jakieś gry na konsolach, w których nie musisz mieć Game Passa? A albo to plusa? też do ciebie.
1: Z tego co wiem, Microsoft nam nigdy nie dał Game Passa. Może kiedyś, ale teraz płacimy sami. Nie dał, sami.
0: dał, ale to taki, wiesz miesiąc, te, no, no, więc Tak samo PlayStation. Przepraszam, PlayStation też nam dało w tamtym roku, jak wchodziły te różne abonamenty, na 3 miesiące no. plusa tego Super Premium, żeby właśnie potestować te wszystkie rzeczy i bardzo za to dziękujemy. A Ale czy są jakieś mamy... gry na konsolach? Są. No te wszystkie Rocket League i tak dalej, z czego to wiem, to nie potrzeba mieć abonamentu aktywnego, żeby w nie grać. To też
1: zależy różnie było. Na przykład wiem, że ludzie się oburzali, że Final Fantasy 14 MMO będzie wymagać abonamentu. Nie dość, że musisz płacić subskrypcję za grę MMO, no tak. to jeszcze będzie musiał płacić abonament, więc to różnie bywa, nie? Na obu tych konsolach, ale tak. Sami opłacamy swoje abonamenty. Jakby co, tak. Ja mam dwa. Tylko wiesz, ja kupiłem, jak miałem zastrzyk gotówki w zeszłym roku na, na rok, obydwa. I game Passa, i plus. No dobra, ale... no ale. Ale teraz, jak mi się skończy jak w czerwcu... to co? nie inaczej? Jak mi się skończy w czerwcu PS Plus, bo do czerwca mam, to nie będę kupował nowego już, bo jakby nie gram online na konsoli i ograłem już bardzo dużo gier, które chciałem z tego PS Plus Extra, bo tam trochę jest gier. No jest, nie, ja nie, nie,
0: nie mówię, że nie, ale jak mając do wyboru abonament, w którym mam gry w premierze...
1: No tak, tak, no to Dlatego ja też mówię, przedłużę sobie tylko Game Passa pewnie w czerwcu.
0: I są odpowiedzi też. Co tak mało?
1: Czekaj. Dobrze... No. A nie, w sumie
0: mamy jeszcze czas, ale... Um, Weseler. To dobry jest? Tak, dobry. dobry.
1: Okay. Weselar pisze. Kolejne kasyno od tej ktu i nieszanujący się ludzie, którzy w tego krapa grają. Super pomysł. Wzięło mnie na przemyślenie, odkąd zacząłem was oglądać. Paweł zaczął znikać z audycji plusa. Przepraszam wszystkich i stąd moje pytanie. Eee, przestać was oglądać? Eee, nie, oczywiście Dla nie. Dla
0: Pawła go oglądacie? Właśnie. Którego zresztą?
1: A, bo o, o, jemu chodzi o to, że jak on zaczął oglądać, to Paweł zaczął znikać, więc e, dla naszego dobra, żeby Paweł wrócił, to Weseler chce przestać oglądać plusa. Nie, nie, to nie, nie, nie ma związku. To, to
0: Paweł coś wymyśla.
1: Tak, tak. Bo tam niby pracuje bez sensu. Niby nie? przeprowadzka Jakiś, i jakieś sprawy. Jakieś życiowe sprawy, to jest bez sensu. E, Leon Wolf pisze, w FIFA ostatni raz grałem jeszcze na Xboxach, na Xboxie 360, ale recenzję nowej bym zobaczył z ciekawości. E, pytanie: czy publikujecie też swoje materiały na Fediverse? Nie jest? mamy pojęcia, co to jest Fediverse, ale zrobimy zaraz research na żywo. Myślałem, że to jakaś w ogóle, wiesz, twoja Fediverse, coś takiego, twoja platforma, ale okazuje się, że nie. Nie rozumiem. Fediverse, będziemy musieli zrobić, słuchajcie, research, bo to biur federowanych serwisów, serwisów społecznościowych, społecznościowych, skorzystających z ustandaryzowanych protokołów. Jezu, jakaś czarna magia. Zapewne chodzi tu coś, wiesz, że publikuje wszędzie naraz coś takiego. No, jesteśmy na Spotify'u, nie i na Apple Plus, tak? Na Apple, przepraszam, tym. Na różnych no, jesteśmy. Podcastowo, no. nie? Nie wideo, ale nie wszędzie wideo, ale jesteśmy. Mogę nawet. Dobra, weź mi tu komentarz, co tu potem się sprawdzi. Jakiś no... fidywers. Możemy być na Amazon Music, widzę. Możemy być. Tak. Na Google Podcast też na pewno jesteśmy, nie wiem, czego nie ma. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Dobra. Napisz więcej o co
0: chodzi. To... Nie no, ciekawe, sami, sami ciekawe. sprawdzimy. No.
1: Dobra, Damian BBB pisze, pozdrawiam swoją drogą, bo też kojarzę od siebie. Byłby bardzo dobry ten pomysł, gdyby Tukej nie było aż tak zachłanną firmą. Gra będzie pewnie naszpikowana multem mikrotransakcji, a to następnej zachłannej instytucji, jaką jest FIFA, będzie na rękę. No w sumie tak. Wolałbym jednak, gdyby to Konami się obudziło i zrobiło normalnego pesa ale to tylko marzenia bez szans. Ja w ogóle nie wiem, co Konami z tym. Czy ten PES żyje darmowy, czy on, bo pamiętasz, no tak, tak. i nie, widzę, że oceny na Steamie cały czas ma słabe. Czy ktoś w to w ogóle gra? Czy to takie ciekawe?
0: Mackal napisał to przecież firma od serii NBA, która zasłynęła przez mikropłatności oraz elementy hazardowe. To nie tak. wiem jak wy, ale ja nie chcę kolejnej symulacji piłki nożnej i pay to win. Z drugiej strony przydałby się podobna konkurencja dla EA, ale nie pod względem mikropłatności. Tak,
1: kurde, no z tymi mikropłatnościami to jest tak, moi drodzy że FIFA też je ma i też ma agresywne, nie? Nie oszukujmy się. No, no zależy no, do, no w Po, po to, co chcecie grać? Właśnie, to, bo, bo jeżeli chodzi o takie... Pamiętajcie, że większość graczy, jestem pewien, nie mam, nie mam danych, nie mam statystyk, ale jestem pewien, że większość graczy kupuje FIFA, żeby grać ze znajomymi, nie po to, żeby grać w futa. No i tam nie ma żadnych No. Bo pamiętajcie, że oczywiście mnóstwo osób gra w Ultimate Team z kartami, ale większość nabywców takich gier to są gracze casualowi raczej. Tacy, którzy nie udzielają się w internecie i oni grają sobie albo online zwykłe meczyki, gdzie nie potrzebujecie mikropłatności, albo właśnie ze znajomymi, albo solo. I wtedy konkurencja no moim zdaniem jest super, no bo jakby... No bo ja jestem sam takim graczem, jakby nie, nie kupuję tych, tych gier za bardzo. Gram sobie po jakimś czasie, jak tam wchodzą do jakichś abonamentów. Ale lubię sobie czasem pograć online właśnie w, w piłkę czy coś. Czy na przykład w tenisa, nie wiem jak wyjdzie nowy tenis od 2 więc mnie, ja wiem, że jestem obiektywnie, jakby subiektywnie jestem przeciwko takim mikropotnościom, ale no nie ukrywam, że na mnie one nie mają wpływu. tak? Więc oczywiście są złe i zawsze trzeba je szkalować, ale jak sobie gram w tą Fifę, czy właśnie w coś, czy w NBA, to no nie, nie czuję tego. nie. Żadne no i rządzą.
0: przypominam, że było NBA od Electronic Arts, które nazywało się
1: NBA Live. Live, tak, tak. Pamiętam, to grałem w parę, w parę części sporo kiedyś. To Więc
0: jednak to od tukej było lepsze finalnie, ładniejsze, tak, lepiej tak. działające. Czyli
1: zostało przy tym, co robiło lepiej, FIFA została i zostało przy tym, co w FIFA wychodziło? Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości.
0: jk 01 nie wiem skąd pomysł, że Sony może sobie zablokować Forza Motorsport. Na swojej platformie. Przecież to by był z miejsca pozew o monopolistyczne praktyki. Był, jeśli gra spełnia wszystkie wymogi tak samo jak inna gra.
1: Nie rozumiem. to kidów mogą Microsoft nie dać że mieli turniej. Port. Znaczy skąd pomysł, że Sony może sobie zablokować w Force Motorsport? Znaczy, no bo jakby przecież nie możesz. Sony nie. może. Nie. Chodzi, nie, bo jemu, jemu chyba chodzi o to, że. Może opublikować. Może nie wpuścić na swojej platformie gry. No może. No może, a czemu nie? Przecież to jest ich platforma, nie? Przecież jak nie chcesz to. To
0: nie działa tak, że wy tak. jakby chcecie, a.
1: Bo to jest, przypomnijmy, sprzedawanie gry albo usługi. To nie jest Fortnite, że tam Epic pozywał Apple, że nie wpuszczają ich na ten, no bo to gra free to play, więc tam coś tam, coś tam. To jest sprzedaż gry na innej, w innym sklepie. Nie musisz mieć pozwolenia od. No więc to tak, tak działa. Przechodzisz
0: całą procedurę tego, i tak, tak dalej. Tak, tak.
1: Weselarz, czy ja mam takie zniki Nie, znowu, tylko na, na nowo. O, tak. jest, jest coś do mnie, to ja przytam. Niezbyt... Punkt pierwszy Weselara, niezbyt profesjonalne zachowanie przez prezesa Bubela, Blubera i może to poskutkować negatywnie na przyszłość. Fajnie, że był szczery, ale można to w innych było słowa powie... słowach powiedzieć. No to prawda, ale to było takie pod podinwestorów gadanie chyba, więc no. Dwa, Immortals of Aveum, kolejna średnia, w porządku gra, udupiona przez cenę, tu pełna zgoda. 3 nie, korpo nie będą zmieniać cen i takie kwiatki jak Zeveum, Scallen Bones czy Inquisitor XD będą mieć miejsce. Znaczy wiesz, gdyby Inquisitor był dobrą grą, to ta cena by nie była taka zła, bo tam 170 zł, nie? ale jest krapem drewnianym piekarnie zasługuje na pieniądze. Punkt czwarty. Panie Zdanowicz, przejrzyj na oczy i zobacz na współczesną antykulturę. Chyba ci pasują dalsze... Po... A, dobra, to nie chcę mówić o tym, bo to anti-woke, weseler. Pięć. Nawiązaliście coś do faktu, że odniosłem się do konkretnych minut. To źle? Myślałem, że bezpośrednie odniesienia są dobre. Znaczy, jak czytamy teraz komentarze, to to jest złe, bo nie możemy się odnieść.
0: Nie, to ja pisałem, że nie możemy w tej chwili nagrywania odsłuchać tamtego podcastu, Możesz żeby od... wiedzieć o co chodziło, ale tutaj dobrze to napisałeś, tak. bo jakby...
1: To jest fajne. To jest dobry.
0: Wiemy o co chodzi.
1: I 6. Sorry, nie sorry za powtórkę z ekskluzji z czasów Xbox 360. Marzę o pierwszym Saints Row na PC. Niestety po niedawnej sytuacji z administratorem Saints Row Moc nie wierzę w to. Jednak bardziej od faktu, że patch do Saints Row 2 też chyba nie nastąpi. Jeżeli Was zaciekawiła sytuacja, polecam materiał The Sabotage of Saints Row od użytkownika flipy To widzę jakaś głębsza drama, jak kiedyś z gotikami znaczy z modami gotika Ja w ogóle Saints Row 1, ja w ogóle nie mam, nie mam w głowie. Ja kojarzę z Saints Row 2. Było taką grą, że to jeszcze taka poważna bardziej gangsterka tam z jakimiś lekkimi elementami, ale Saints Row 1 w ogóle net z ciekawości może sobie zerknę faktycznie co to było.
0: Vecis Stevie napisał Helldivers 2 mega kozackie i no. warte zagrania look Napisał, jak to najlepszy koop ostatnich lat, gra wciąga jak hazard, kobieta czy Koka. Nie wiem, aż tak to nie.
1: Wciąga bardzo, wciąga bardzo tylko kurde, ja na przykład w ten weekend, no wczoraj, yy, nie przedwczoraj, wczoraj no Wczoraj też. był poniedziałek. Wczoraj był poniedziałek, nie? Czyli no poniedziałek, który może nie tak dużo, nie będzie grać tyle osób co w weekend, ale siedziałem godzinie na ekranie loadingu, nie? że nie możesz teraz wejść w serwery pełne. Logowanie ponowne nastąpi za 20 sekund, I tak? Godzinę siedziałem i nie pogdałem wczoraj w Helldivers w ogóle. Więc ja trochę im współczuję temu studiu, bo zwiększyli limit podobno do 450 tysięcy osób. Nie wiem, jak oni sobie z tym poradzą, ale no, na szczęście gra jest na tyle dobra, że ich strasznie nie zjadają w recenzjach na Steamie. To o czym świadczy, nie? Bo normalnie, jak gry mają takie problemy, to gracze potrafią strasznie, wiesz, tam, review Bombing i tak dalej, a tu jednak pokazali, że jak jest bardzo dobra to gra, to. No, no...
0: Na PlayStation nic, U mnie zero, nawet tak. sekundy nie było jakiegoś komunikatu o no no na się, cokolwiek. Cieszę się twoim chociaż, szczęściem. No. Chociaż szczerze powiem ci, jak pierwszy dzień grałem, to wszystko działało, ale właśnie nikt do mnie nie dołączał, ani ja za bardzo, w sensie patrzyłem, jak patrzyłem na te planety. To było zero. To wiesz co, to, to miałem tylko te misje, miałem po prostu misje tak jakbyś chcia sam a, chciał A nie miałem tych główek, A nie miałem tych główek, okay. że inni gracze są. Więc no, może po prostu tak, nie tak, byłem bo, połączony wtedy. Bo w
1: weekend z kolei był taki problem, że mogłeś wejść do gry, ale mogłeś tylko grać solo albo ze znajomymi, bo nie było wiesz, okay. matchmakingu, to pewnie na ten moment trafiłeś, no. Okay. No a drugiego dnia patrzę... Ja już wolę tę pierwszą opcję, że przynajmniej mogę pograć ze znajomymi albo sam, nie? Ale no. Na szczęście mamy masę innych gier do ogrywania cały czas, tak. więc spoko. Bons, wow.
0: e, to był 589 odcinek GNM plus. I w tym tygodniu pytaniem odcinka będzie...
1: E, no, o co możemy zapytać? Moim zdaniem... Star Warsy, e, tak? Chyba tak. No, chyba tak. E, co waszym zdaniem, jak waszym zdaniem powinna wyglądać gra o Mandalorianinie? Albo po prostu jaki... Hmm. Tak? Od Response Entertainment i tyle, okay. nie? Niech ludzie, Dobrze. puśćcie wodze fantazji, czy wolicie, żeby to była liniowa właśnie gra takie jakie są plotki, czy bardziej otwarty świat może są jeszcze ludzie, którym brakuje otwartych światów w grach wideo, chętnie posłuchamy jeżeli istniejecie
0: a z wami byli
1: Mateusz Zdanowicz
0: i Mateusz Widut, do usłyszenia za tydzień cześć